0: 你可以不拉着我往前走，但是你成了我人生路上的绊脚
1: 石。觉得我觉得其实男性就是恰好需要这种教育，就是说情感教育也好，婚姻<对>教育好，这一部分的责任不应该单单只是女性来承担
2: 。越亲密的关系中，就会像一面镜子一样，你会越来越明白，你从他们身上究竟继,继承到了什么。
3: 大家好，这里是万一火了，我是江江，我是牛小林。这一次呢，我们会聊一个对于我们来说会比较特殊的一个话题，然后也为了这个话题，我们邀请了，嗯，万一个 app 的两个男同事，然后一个是熊老师哈
2: 喽， Hello, 大家好
3: 啊，一个是小崔哈喽， Hello, 大家好
0: 。终于我们这个电台来了一点男性的声音，好激动啊！<笑>对，因为我们今
3: 天。聊的话题，或者是说我们聊的重点，其实都和男性息息相关。嗯，也正好是这周末嘛，是父亲节，所以我们的这一期也算是一个父亲节专题的一个话题，叫做夏东海究竟是不是个好爸爸？哎，那这个问题
0: ，江江你怎么想的呢？<笑>
3: 哎，其实这个话题是来源于我很久之前有在豆瓣上看到过一个帖子，这个帖子的名字呢叫做《我觉得夏东海其实不是一个好爸爸》。其实当时那个帖子，它列举了几个新的角度，我觉得还挺有意思的。就比如说，他有举例说，呃，论证夏东海不是一个好爸爸的有几点，一个就是说看了。应该是有三百六十几，整个《家有儿女》，发现他不做家务，然后说有一集，呃甚至刘梅出差了之后，他就让几个孩子吃方便面，吃了好几天，就他做不了菜、嗯，废柴老爸，对。然后大家都会说说，说其实现在从另外一个角度看起来，嗯，夏东海每天负责的就是上班，然后回家，然后嗯，跟孩子一起玩，然后教育孩子。但是刘美负责的是上班、下班、做菜、做家务，然后教育孩子。就是刘美承担的家务的整个家务事务的活是比夏东海多得多的。然后还有一个就是有一集说刘美想要去美国做护工，然后因为做护工会那个时候是一个非常有前景的一个职业吧。但是夏东海强烈的拒绝。那个家那个时候好像全家只有小雪是赞同他去的。呃，夏东海的原因是他没有办法接受刘美去其他的国家去伺候别的人。就是挺
0: 大男子主义的一种比较传统的一个思路，嗯，确实。但在我心里，夏东海本来就不是一个好爸爸，具体原因一会儿再说。两位<笑>老师怎么看的呢
2: ？这个话题的出现，其实也和这个社会舆论也好，还是说我们的这个文化的变化也好，包括这几年大家比较。常看到的这个这个所谓的这个女性主义的论调，我觉得其实都是息息相关的。可能在十几年以前的这个时间，可能我们看到这样的一个男性角色，会觉得他是 OK 的。然后，但是我们到现在来看的话，好像他之所以被认为是好的，仅仅是因为。他没有在家庭里做一些破坏性的事情，嗯，但是当我们再回头来看他和刘梅两个人同时为家里面所做的贡献的时候，好像当我们把男性和女性从这个里面摘出来，以一个比较中立的态度去观察他们的时候，然后会意识到，其实他好像不是说他是个坏爸爸，而是说他并没有我们想象的那么好，嗯。
0: 呃，我当时就不太喜欢他，因为因为他这个人感觉就太完美了。我爸不是这样式的，我觉得一个好爸爸是要在家庭里面经得起调侃的。但是夏东海的话，就是，呃，一直是在向孩子说说出一些看似很正确的教育观，然后，所以我觉得这个爸爸不亲近。崔崔呢？<笑>
1: 呃，我觉得可能是因为我们是。呃，家有儿女，或者说我们这代八零后、九零后是家有儿女的固定受众。就是当我们还是小小孩子的时候，我们就很希望我们的父亲是一个有爱的，他能以平等的姿态来跟你进行对话的这样的一个父亲形象。夏东海就满足了呃那个时候我们的父母们对于这个父亲的想象。但是逐渐时代发生变化，比如说我们从小孩子变成了大人。然后我们要面对的事儿和我们的社会经验也更多，那我们的评判标准就会相对的复杂起来。呃，虽然网上我也我也有看那个豆瓣帖子，就是讲说夏东海不是一个好爸爸的这个论述，但是也有其他的人就是讲说夏东海他作为一个父亲，给他的孩子们提供了怎么样优渥的这种家庭环境，然后以此来论述说，哦，你看他作为一个父亲是这样子通过他的。呃，职业也好，他的劳动也好，给他孩子们提供了一个比较理想的港湾。那就是要，如果要从不同的角度来看的话，他就很有可能会呈现出多个样态。就是如果我们世俗一点、世快一点，然后你就会发现，一个父亲他给你提供了一个在北京的房子，他还有相应的这个地位，能够让你去一个很好的学校进行学习。但是这这些东西在，比如说三四线城市，在县城、在乡村的孩子，他们可能那时候是无法想象的。等他们现在又重新长大，再回去重看《家有儿女》，他们可能会羡慕的不只是流星、下雨、下雪这三个孩子。心理、心灵内史，而关注的是他们那个物质那种优渥的条件，就像是有一个帖子，我记得讲说，他们家家有儿女，家的那冰箱里永远都有可乐，永远都有各种各样的香。高,了高，对对对，高乐高。嗯、但是我，咱比如说咱们那个时候，可能没办法，就是这么直观的感触到那个物质物质生活带来
2: 对你的冲击。对，我觉得，嗯，崔说的非常的有道理，因为。就是我会感觉在《家家有儿女》刚刚上映，或者说它正在火的那么几年，将近小十年的时间里吧。实际上我，我我会觉得在这十年里，并没有人很着力的在强调夏东海是一个好爸爸。大家只是觉得哦，这个剧还蛮不错的，嗯。然后我看起来，我觉得很有意思。我觉得这一家人很可爱，我觉得他们的生活很好。但是具体好在哪里，或者说具体。去分析，去强调说，哦，这个人是一个好爸爸，好像是在这个热度过去之后的几年时间里，然后大家开始发现说，哦，这个人是一个好爸爸，然后我们出现了这样的一种呃舆论，然后直直到现在，我们去反思说他是不是一个好爸爸，我觉得这个也确实是和嗯。不能叫时代的变化吧？我觉得我们就这么短的二十年，谈时代可能有点大，但是确实是和社会和生活的变化是息息相关的。在它播出的时候，实际上我们每个人在那个时候的生活条件，我想都不是说没有现在好吧？嗯，我们住的房子可能都没有现在大，然后我们那个时候的存款也没有现在多，但是反而在那个时候，没有人关注夏东海住了多大的房子，嗯、也没有人关注夏东海挣了多少钱。他们关注的是这些人的生活本身，但是随着我们的条件越来越好，我们住越来越大的房子，我们挣越来越多的钱的时候，我们反而去看夏东海住多大的房子，夏东海这个房子我买得起吗？夏东海的这个冰箱里的东西我买得起吗？然后这三个孩子上学要花多少钱啊？好像越来越随着我们进入物质世界的这个进程。然后我们越来越开始关注到一些本身，甚至这些编剧他们在写的时候从来没有在意过的事情，去关注到这件事本身，其实是一个挺我不想说悲哀这个词，但是确实是有一点悲哀的，就是好像我们突然被物质世界压迫了，我们的视线里开始缺少一些物质之外的东西。所以，即便当我们回头去看我们童年，或者说我们的青年青年、青少年时期带给我们这么多欢乐的一件事情、一个故事、一家人的时候，我们的眼里依然只能看到这个物质条件、物质基础
3: 。嗯，其实从我的角度上来说的话，我觉得很有可能是看这个剧的，从小跟这个剧的人，他们长大了，他们有一个社会角色的一个转变。<对>就像我小的时候，我看的时候，我会觉得他们一家子真好。其实我觉得他们那套房和我们家在五线小城市的房其实没有太大区别。我也其实我小时候是不懂的，北京一套房和我们家五线城市的房，那具体的区别在哪儿？其实我要想喝高乐高，我妈也可以去楼下小超市给我买一盒。那我可能关注的重点就主要会在他们的一个家庭的氛围啊，他们家庭状态，包括他爸爸是什么样，妈妈是什么样。对于我的爸爸来说，他简直是两个极端。我会觉得小时候为什么会觉得啊夏东海这样的爸爸真好，是因为，呃，我们家也出现过很多像《家有儿女》里面也会出现的一些事儿，就比如说很经典的一集，夏东海因为工作上有一些不顺，然后回家来之后，两个孩子比较吵闹，然后应该就是下雨和流星。俩孩子会有一些矛盾，他一着急一生气，他吼了一下雨，然后导致两个孩子之间的矛盾激化。我记得很清楚的是，当天晚上他就披了一个毯子还是什么样的一个东西，就跑到房间里面跟他俩聊聊天，然后把这个事情就掰开揉碎了，然后聊，然后并且还特别坦诚的在他俩面前道歉。我看的时候我就觉得哇，这简直就是绝世好爸爸呀！
0: 梦中、嗯、情吧，对
3: ，因为遇到相同这个事儿，我是从来没有听过我爸爸跟我说道歉，对不起，从来没有。就就算是后面他知道了这个事儿是他错了，但是他也绝对不会跟我来说什么，他顶多他能做到最大的让步就是过来敲敲门，跟我说：“哎，你妈饭做好了，出来吃吧。<笑>”这就是中国式家庭里面我爸最多最多能给我做到的让步。所以我会看到类似于这样的情景之后，我会对夏东海这样的爸爸心生向往
2: 。哎，我有个问题问你啊，你会不会觉得夏东海身上有一种表演的气息？就是好像他在就他做一些比较正确的事情的时候，好像不是发自他的本性，嗯、或者说发自他这个人的某种特质，而是他基于一种正确性。我
3: 会感觉他做的很多行为会挺教科书的，但是这些教科书的东西，其实我们翻很多的教育类的那种书籍，其实都会有找到相似的一些做法。但其实我现在站到我自己的一个角度上来说，我会觉得有一个地方我一直觉得很奇怪，就是如果他一直以来他都是一个好爸爸。他如此的模范，那他之前的家庭破碎所带给小雪的一些呃伤害或者是影响，那这个东西为什么会存在？因为因为咱们都知道，其实家加儿女是从他们这个就是呃这个重组家庭重组家庭对对从这个重组家庭呃开始之后演的，他在这个过程当中一直是模范吧，但是他在之前难道就不是吗？因为其实小雪出现的时候就已经是一个挺大的孩子了对，对对，但是小雪身上其实是带有了一些原生家庭的一些呃问题所导致的一些，其实性格上有一些一点点的问题。包括我记得《家儿女》刚开始的前几集，其实小雪有很多反叛的行为，就比如说她和刘梅之间的矛盾，包括还有那个狂野男孩，就那一段，其实都展现了小雪她对家庭的一个叛逆的一个状态，和她和夏东海之间。呃，有一个关系上的那种矛盾和问题，我会好奇的是，如果他在之后的表现都这么完美了，那为什么之前会有这样的问题？或者是说，他的完美其实也
2: 是有问题？第一，我觉得这是一个剧啊，就是<笑>就是准确的说，这是一个编出来的故事。我坦白讲，我个人是不太相信，就是这里面所我相信，可能这个世界上存在像夏木海这样的爸爸。我也相信这个世界上存在重组家庭，我也相信有有过得很好的重组家庭，以及这个重组家庭里可能有三个小孩，但是我可能不太相信这些所有的元素聚在一块儿，它会是一个真实的状况，因为我我感觉，呃，夏东海怎么说呢？就是他是他其实，在某种意义上，在编剧的笔下，他成为了一个工具人。然后这个工具人的要求导致他必须要执行某种意义上的正确。然后我们回头去看他在这个中间的一些桥段的时候，我们会发现，就是那个故事讲到那里，如果夏东海不去执行一个正确的行为，然后这个故事好像就讲不下去了。你就感觉这这个这个家或者说他们几个人的关系就濒临破碎了。然后只有他在此刻好像。把自己的那部分先吞进去，然后做一个理论上的正确的事情，然后好像才可以把这件事情重新找回这个家庭的，家庭的平衡。当所以，我一直在说，就是他是一个假的角色，但是在这个假的角色上面，其实就是他投射出来的时候，我们对于好爸爸的一种想象嘛。然后我们现在如果觉得他不 OK， 实际上是我们的投射发生了另外的一种变化，对。
3: 呃，我们现在觉得夏东海这个角色，他其实有他不真实的一面，会不会是因为现实生活中，呃，斗胆的说，<笑>现实生活中好爸爸有点少？<笑>因为其实对于父亲节这个时间点，其实我们公众号去年有做过一个征集，就是假如你回到你爸爸还不是你爸爸的一个时间点，你遇到了他，你会跟他说什么？我们做了一个征集，然后当时大概应该是有七百多个读者来给我们留言，其中其实让我觉得很惊讶的一点是，有超过半数留言的,的一个结果，更多的都是，嗯，我要跟你说的就是，你别娶我妈，你别生，你别要孩子，就这个让我觉得会很惊讶。如果我们一旦去征集一个母亲节，然后我们说你遇到妈妈，我觉得可能。大概率应该不会是一个这样的一个境况，然后这个事情会让我觉得很惊讶，可能也还是有一部分的读者会说的是希望爸爸你少喝酒，然后希望你爸呃希望爸爸你嗯、呃、在年轻的时候一定要读书，一定要去上大学，有一些会是这样的一个留言，但是这样的评论居然是占到大部分，就是你们觉得是这个是不是有一些共性在里面？
2: 你知道，其实我们那个万一个的这个 app 有发起过一个呃，这个和你们类似的一个针对今年父亲节的一个呃问题。那个崔老师可以和大家分享一下，我觉得这个这个答案其实和你刚刚说的非常的接近
1: ，就是就是结构性的一致。就是今年我们做了一个问答栏目的征集，然后这个征集的内容就是说。就是你如何用一句话介绍你的父亲，然后这是我们在微博上做的征集，然后微博点赞最高的一个，我前几天看应该都到两百多的一个，呃，相当于最高赞的评论，他的评论内容是这样，就是耽误我妈一生的男人，就是像江江刚刚讲的，就是就是这个标签一贴上去就让你觉得很不适应，嗯
2: ，我觉得就是一种共性吧，就是。我会觉得它并不是一种我们传统意义上认为的性别议题。就是说，第一，它映射出的一点就是说，我们是对于一个男人改变你的一生这件事儿是有所期待的。就是所谓耽误了一个人的一生，其实就意味着我没有把你的一生变得更好，或者说，我把你的一生变得更糟了。在这个里面，它隐含的一点是，当我跟你结婚了。我们组织家庭以后，其实我是把我的一生一在一定程度上托付给你了，或者说，我寄托在你的身上，但是你没有很好的完成我对你的希望，或者说你没有很好的完成家庭对你的希望，所以会有一个感觉是你辜负了我托付给你的我的一生。那么我们退回到那个年代，实际上对于大部分的女性的社会现实就是。当你和一个男性结婚以后，你会对他抱有某种期望，哪就是那种夏东海式的期望，就是我未必要求你那么好，但是你不要对我进行破坏。然后只是这个比，这个要求好像到现在，第一，甚至连这个有一些男人都做不到；然后第二，好像他也不太够了。所以我是觉得在此时和彼时，我们对于男性，对于父亲。这个角色在家庭中的存在的认知，实际上已经发生了特别大的变化，只不过这个变化它发生的比较慢，所以我们其实意识不到它转了一个弯。但是当我们重新去看夏东海这个人的时候，在我们对他的看法上，我们意识到就是这个东西变了。我们对一个父亲、对一个父亲的权威的这样的一个角色，对他的要求、对他的审视。甚至对他的审美，好像都悄悄的改变了。就这个是我很明显的一个一个一个感觉。刚刚听到熊老师讲的这个
1: 好的这个定义，就是说，呃，他有没有让你的生命或者让你的生活变得更好？我觉得这个点还是挺好。就是像像我们今天的核心讨论的标题，就是谢东海是不是好爸爸？那对于这几个孩子来说，他确实能可以算得上一个好爸爸。但是如果我们放的特别大的话，就是就像他能保证说一辈子都在你的生命中扮演一个很好的角色吗？但是好像又又很困难，好像全天下没有一个爸爸能够呃真正的成为一个纯然的好爸爸。就是他他可能会总会在人生道路上做一些错事，然后这些错事还会影响到你，然后你就会觉得说这个人怎么会出现这样的问题
0: ？我非常不同意他们二位的观点，嗯、<笑>就是说。就是说，能说出“当我妈一声这话”的这个小孩肯定不是他因为对他爸有期待，没有然后他爸没有达到这个期待才就是这种话。肯定是因为本来，嗯，他他妈对他爸的期待是零分，但是他爸结果一下子负五十，就是你可以不拉着我往前走，<对>但是你成了我人生路上的绊脚石，是是是是这个意思
3: 。我也是这样的感觉，就是我会觉得，就比如说像我，我也觉得其实我爸这个人，对我妈来，对于我妈来说配不上，就是我在很明确的就觉得我爸这个人对我妈来说是配不上的。我觉得从我现在站在一个就是看待两个人的角度上来说，我觉得我妈这个人非常的能干。首先是我的事儿，家里的事儿，他自己工作的事儿，他这么多事儿，他每天能处理的井井有条。就我，特别是我自己出来成为一个成年人之后，我也开始左手各种我自己的一些个人的庞杂的一些事儿的时候，我会。越来越佩服我妈，然后我会因为这些点会觉得我爸真是一个配不上我妈的人。家庭事务、家庭事务他做不了，大事儿、小事儿他也做不了主。他甚至在嗯、呃，就是八面玲珑啊，社会关系上啊，也做的没有我妈好。他什么都不如我妈，但是我妈就因为跟他结了婚，然后我妈就应该就必须要承担百分之八十到百分之九十的一些家庭事务，然后我妈就必须要为这些家庭事务所呃。尽量的减少自己个人方面的一些发展，我会觉得这个对我妈来说是不公平的
2: 。对，我觉得你你你说的对。其实小玲刚才说的那个情况是偏极端一些的，嗯、就是一个你甚至可以理解为一个一眼看上去你就知道是个烂人，他甚至都不是一个不好的爸爸，他可能作为一个人他就很糟糕。那那种意义上的耽误是一种。是相对来讲，我相信肯定也不是个案，肯定也很多，嗯、但是它相对来讲的概率会小一些。嗯、然后比较多的实际上是江江刚才说的这样，就是这种意义上的耽误，他其实不是因为这个男人做的有多差，嗯、而是仅仅因为他是男人，然后他好像就一定要占据这个家中的某一个名额，就是好，我们家实现理想的名额归我了，然后这个名额好像。然后压根儿就不需要争取，然后天然的就落在了男性的身上，就像刘梅一样，你要那个去美国做护工、嗯、是吧？你暂时不要去，为什么呢？因为我是男的呀，我要去追逐事业啊，我要去创业。但是是不是每一个这样做的男人，他都一定会比他当下的伴侣做得更好？不是的，有很多女性她没有被给予这个机会。他在这个家庭里面，他天然的就被剥夺了这个名额。就是如果一个要组成家庭的女性，她本身还要
1: 肩负生育的那个那个，应该是说是权利和义务。但好像你比如说那些呃女性，她如果要生育的话，就要面对很多情况。比如说我们有很多女作者，就是她们本来是很很厉害的作者，但是她们要去生孩子，那生孩子以后就要照顾孩子。然后中期间还会出现各种各样孕后的情，各种各样的反应。我们我们公众号文万文一生活前几天还做了一篇这个类似的文文章，就是讲女性对于孕孕后的这种各种各样的反应。然后这其实是一个更现实的问题，就是而而且这个耽误，我想有时候不只是我们轻飘飘的说一个，就是时间上呀、人生机会上的耽误，它有时候就是就是一个甚至是身体上的。你比如说他。这个女性为了这个男性生育完之后，她可能就就无法再做一些别的事情了，或者她的年龄已经卡死了，所以这也是个更现实的耽误。这个现这个耽误可能更是身身体性的东西、嗯
2: 。对，而且包括夏东海和刘梅的这段关系，我刚刚那个崔老师在说的时候，我在想，就是说我们之所以在此刻重新去想到。聊一聊夏东海到底是不是个好爸爸，然后从广义一点来说，是你甚至可以理解为我们在谈他是不是一个好男性。嗯，然后我会觉得我们眼中的夏东海其实一直没有什么变化，夏东海一直就这样。嗯，然后我会觉得我们之所以回过味儿来，有人开始去谈这个事情，其实是因为我们重新看见了刘梅。我们重新看见了这个家庭组织中的这个女人，然后她本来其实是以一种非常理所当然的姿态存在着。就是我做的这些事情，即便在当年我们看的时候，甚至都不会有很多观众觉得她很辛苦，就觉得不就是该这样吗？她好像就是应该去上班嘛。回来了以后，这个照顾孩子、做家务，不是她该干的事儿吗？因为刘梅的这个母亲角色是一个正常的母亲，因为大家都太
3: 像我妈了
2: 。对，然后夏东海反而是个不正常的父亲，因为没有人没有人的父亲是这样，的。他是一个非常假的一个父亲，所以大家就关注到他身上，就会觉得哦，你看这个人很好啊，这个人和我们的父亲都不一样。但是现在，当我们意识到在这个天平中间女性的付出的时候，然后我们就会发现这个天平开始歪了。就是女性这边越来越重，越来越重，然后我们就会希望男男人可以再做的多一些，再做的多一些，然后我们才会有这样的一个问题出现，就是他到底是是不是好的
3: ？其实我会感觉，从一男一女，嗯，缔结了这种家庭的关系之后，然后他们拥有了一个孩子之后，其实摆在这个男人面前就一直有一份考卷。然后这份考卷其实有随着时间的变化，这份考卷上的题有变化，但其实会在我看来，这个题的变化是会越来越严苛的。就像我们今天会来这儿讨论夏东海究竟是不是好爸爸一样，就是要放在我小时候看这个剧的时候，我会觉得这个答案一定是肯定的。但是放到现在来说，包括现在网上会有这样的帖子来说，就其实这个问题，它从肯定答案又变成了一个不确定。我会觉得这个答案会越来越严苛。但是，一直不变的是，结果上是大部分的爸爸，在孩子或在妻子的眼中，他其实是个不合格的分数
2: 。你说到这个，我突然想起来，我爸，就这个事儿，其实是我直到刚才的这一刻，你在讲这句话的时候，我才反应过来的。就是我在大概前几年，我就辞职了。我本来在一个非常。稳定的国有企业，对国企、<笑>国营企业比较大的一个机构里面工作，然后就是可，你可以可以理解为是铁饭碗，甚至是银饭碗、金饭碗或者金饭碗。嗯，我在那里面待了十年，然后我决定我不要做了，然后我要我想要写小说，然后我就辞职了，然后按照这个这个网络匪化，我就是裸辞。然后当然，我爸也不是很理解我。然后他就非常非常非常非常的愤怒，他其中的一部分愤怒来源于我没有跟他商量，好像就做了人生里很重大的一个决定。然后他另外一部分愤怒，我刚刚明白过来是什么，就是在他的面前，就像你说的，他一直有一份卷子，就这个孩子的健康问题，这个孩子读书、读大学、找工作。好像一直有一份卷子，然后在这个过程里面，在某一些时刻，他确实是帮过我，而且是起到了还比较关键的作用。嗯，然后我会觉得他在一个濒临退休、刚刚退休的年纪，他刚有一种哦，我把卷子做完了。这个卷子里不不只有我，还有我妈，还有我我家里面的其他的人，比如说我的爷爷奶奶。付出了他很多年的青春岁月，但是在当我跟他讲我辞职了的那一刻，我现在反应过来，对他来说实际上是这里面的某一道题重新的被擦掉了，然后重新的又跳回到了他面前的这张白纸上，然后突然他就发现哇，你怎么就不干了？然后你就变成了一个在他的观念里面啊，就是你连单位都没有了，你是一个没有单位的、没有组织的人。然后突然这个问题就重新的成为了他的问题，然后变成了他的一道考题。但是在他的这个年纪，他会认为，假设我的这个辞职之路并不顺利，然后他好像也没有再没有能力去做点什么了。可能有很大一部分的愤怒是来自于这里。是你刚刚在讲这个考卷这个词的时候，我突然反应过来的，对。
0: 我们家情况不太一样，我觉得是我爸我妈在共同答一份卷因为我们家分工是我妈是我们家的学习委员，负责我的工作和学习，然后我爸呢就是生活生活委员，我每天晚上都要跟他们两个视频，就但是不管我是给我妈打还是给我爸打，这个镜头一定会转到我妈面前，然后我爸的在旁边插科打诨，然后他问的只有。两个事儿，第一个是姑娘，我北京疫情怎么样了？注意防控啊！呃，第二个事最近注意锻炼啊！就只有这只有这两个事儿。嗯，其他的我觉得是他们俩共同在答这一份卷，就是我家的情
2: 况。对我，我能感觉出来，就是这个小玲的爸爸是让他非常满意的一个，因为我们虽然是个音频节目，嗯,嗯，但是每次当小玲开始谈到他的这个爸爸的时候，就是脸上。就是洋溢着，哈
3: 哈哈哈哈，一种,<笑>的笑一
2: 种对一种就是完全无法掩盖的笑容
0: 。嗯，能说说你觉得你爸爸好在哪儿吗？就是我爸在结婚之前，他其实是一个吊儿郎当的小混混，就是那种那那个年代九九十年代会穿那种立领红色上 polo 衫，下身穿一条白裤子，嗯、中间扎一条腰带，然后梳个那种吹的大背头，然后就是在在街上的时候。人人人家都想上去揍揍一顿那种人，但是后来呢，我妈怀我的时候，我爸其实也不咋地。嗯，听我妈说他，他当时是每天晚上打麻将，打到凌晨两点半，然后我妈叫他回家，他也不回。但生完我之后，就我爸完全变了一个人。我一直都是我爸在做家务，包括接我上下学什么的。我都上到幼儿园大班了，然后我妈有一天去接我，幼儿园老师不认识我妈，就只认识我爸。包括我小时候拉裤子，我爸怎么办呢？我爸是把我就近带到他的单位，然后让我去去在他单位洗。就这这种事儿都是我爸干的。然后上初中的时候是他帮我编辫子。而且我还经常呃见过两次我爸哭，我爸是只打过我一次，其实我自己都忘了，但是很多年之后他自己还向我忏悔，就是当时肯定是把我打疼了。嗯，刚刚小宁在讲他的爸爸的时候，他
3: 有说他爸爸哭过，就我听到这个话的时候，我特别惊讶。
2: 就对我也是
3: ，<笑>我从来没有见过我爸爸哭过，就我不知道就是你们两个。就是有没有见过？嗯
2: 、没有、哦，
3: 没有吧？对，就爸爸在我们的呃印象当中，从来不会哭，甚至不太会展现自己，就是困于情感，或者是比较软弱，或者比较情感流露的那一块
2: 。我唯一的一次，有点像是这个情感交流的部分，都不是由他来完成的。是由他的朋友来完成的。是我出去旅行，然后我到了一个地方，然后我爸就说：“哎，我有一个同学住在这里，我的一个好朋友，然后你可以住在他家，这样你就不用不用住酒店了。”然后我就住到这个叔叔的家里，然后晚上我就跟这个叔叔在外面散步，然后这个大概在一个地方坐着喝一点东西这样，然后那个叔叔就跟我讲，他说：“哎，你知道吗？你爸跟我讲，他从来都没有带你去游乐园。”让你坐在他的肩膀上，拿着气球，因为我爸很爱电影，所以我知道这个一定是他不知道在哪儿看的一个电影片段，好莱坞电影片段，就是美好的这个家庭生活这样。然后我就发现他从来没有对我表露过类似的遗憾，就是哦，我没有带你去过这里，我没有和你扔过球，我没有和你怎么怎么样。然后反而是由他的一个朋友来告诉我，然后我就。我无法想象，就是我的父亲在某一个时刻对他的这个朋友讲，说：“哎，你知道吗？我跟我儿子没干过这这这怎怎么怎么样这些事情。”就我甚至无法想象这些话从他嘴里说出来。然后那个大概发生在我十二十岁左右的时候，然后那个给我的震撼非常的深刻，就是我突然意识到，他是明确的知道他在做父亲这件事儿。因为在此前，我完全没有感觉他有明白他在当爸爸。但是那件事情之后，我就发现哦，他是知道的，他很知道他在做这样的一张考卷，他甚至知道他什么题没做，他甚至知道什么题他做错了。那为什么做错了呢？我们听起来好像觉得带你小孩去游乐园不是很容易的一个事情了，就那就好像我们在考试的时候，我们的数学老师说这个题你都不会吗？<笑>但是你当时在做的时候就是做错了，你说是受限于你的能力也好，还是受限于你的性格也好，但是你就是做错了，所以我想对他来说也是一样的，所以在某种程度上可能我就更理解他了。
0: 刚刚徐老师说那个点，我有那种感受，但是嗯，我爸也会自己给自己减分。我印象很深刻，我我爸有一次哭，就是在我高考完之后填志愿的时候，然后我我一个离家近的学校都没有填，然后嗯，后来我成绩出来的时候，我爸就哭了，就跟我说说。爸爸当年要再努力一点然后去北京上大学，成立家庭，再生你，你就不会像今天这么惨了。就然后当时就很心疼，然后就哭了，就就会把我的不成功怪在他当年没有努力上。我当时就很很心疼，就是他在他在给自己的这个考卷减分。听起来会觉得你爸爸真是一个好爸爸的样
3: 本。我家就完全相反。而且我爸也是东北男人嘛，就是也是不做家务、不做饭，然后整天还在家里面特别摆谱，然后所以我我十八岁之前，我对东北男人都特别有偏见，地域偏见，我会觉得东北男人是不是都是我爸那个样子？我后来用了很多的，就是包括也是去了东北，然后见了很多人，然后才逐渐的呃，就是打消了我心里面对东北男人的这种偏见。就我爸完全跟你爸是相
0: 反，但我爸肯定有缺点了、啊。<笑>我爸小心眼儿、暴脾气，特别易怒，经常说：“哎，我不管你了，爱咋了，咋地。咋咋咋”然后，但是很气很快就消了，五分钟之后就过来说，就说我想问我,我想吃什
1: 么。我我之前看过小林在其他媒体写的一篇那个文章，嗯、就是我当时应该发发给发给过好多人看。然后当时我就看完这个文章，就是因为那篇文章写的就是说对当下不同男孩的分类法，就大致是是这样的吧。<笑>我看完这个时候，我我记得我应该发给我妈了。然后我妈当时给我回了一句类类似于这种话，就是说，哦。一看这个写这个篇文章的女孩儿，过得就就挺幸福的。而她，但是她她不是说你有好多个男朋友那种意思啊，她的意思就是说，呃，你的家庭生活就是还是还不错，比如说父母都对你很好，所以在你写这些事儿的时候，你没有没有带什么偏见去看他们，然后再，然后反而你能把那种很很很很本真的东西给反映出来，然后她又觉得。啊、哦，你看这这人家，你看人家生活就就过得好人，然后所以人家讲出来的话都很俏皮，但是又都很切切实际，就是都能折折射出来这这种男人是什么什么样子的个性、性格和他们特征。好，谢谢阿姨。<笑>对
3: ，就比如你刚刚说说小玲，肯定一看就是。家庭很好的孩子，那我就特别好奇，那像我们这种家庭原生家庭一些有很很明显的情感问题的，那会不会也很明显能看出来
2: ？这个会的，会有的，就是随着，因为我知道你们三位其实都还没有这个进入婚姻，然后我作为在场唯一一个结了婚但是并没有小孩的人，我可以很负责任的告诉你们，就是当你们进入亲密关系以后，会在某一些瞬间。自己把自己吓出一身冷汗，你做了一件事，或者说了一句话，或者说有一个念头出现的时候，会突然觉得哇，就这不是我父母中的一个人吗？就你感觉好像他们就寄居在你心里的某一个位置，哪怕你甚至有意识的想要去，就是说反抗，对，就是我不要这样，嗯、都不行，在。越亲密的关系中，就会像一面镜子一样，你会越来越明白，你从他们身上究竟继承到了什么。这个东西是一个既不用去设想，也无法挑选的过程。然后那个东西给你带来的冲击，冲击或者说是希望，甚至觉得有点害怕的那种感觉，其实是非常复杂以及难以描述的。
3: 我觉得熊老师说这点，我就很深有感触。我第一次意识到了我和我爸在某一个我非常不喜欢的点特别像的时候，我那一瞬间就是感觉到特别绝望。应该是在十七、十八岁的时候，也是一次跟别人的大吵，然后我突然间说了一些话我做了一些行为，然后我当我做出来或者说出来那一瞬间，我突然意识到。啊！天哪，这不就是我爸会对我做的，并且是我会非常受伤的一种行动吗？嗯、我那一瞬间会觉得特别的绝望，因为坦白来讲，其实我爸这个人在亲密关系上的表达其实有很大的问题，但是本质上他是一个好人，他也有一些他自己的优势或者是一些比较中性的一些特质。但是我那一瞬间意识到是这是我最讨厌他的部分，这一点会让我觉得特别绝望。其实，当我意识到我很像我爸的这件事儿之后，其实我会有一点点因为这个事情而恐婚恐，育。就是我恐婚恐育这件事情，有一部分原因是因为这个，我会很担心，当我进入了一个类似于婚姻这样的一个亲密关系的时候，我会不会也会因为我像我爸的那些。我很很不喜欢那些糟糕的特质，然后我的亲密关系是不是也处理不好？然后当我假如说我有了小孩之后，我会不会因为我有的这些特质，然后也会对那个小孩的成长造成伤害？我自己会特别担心这一块
2: 。哇，你知道我身边大量的没有要孩子的夫妻们有你一模一样的困扰，当然这个可能也是就是比较个人化的，但是很多人都会觉得就是。就是他越在乎小孩，他越不敢要。他在他自己的身上，就像你说的，他看到了一些他曾经经历过的，但是他并不喜欢的事情附着在他的身上，然后他就会很担心他变成那个小时候伤害他的人，然后去伤害他自己的小孩。然后，因为他自己知道他会很爱他的孩子，所以反而会生出一种。你甚至可以理解为保护欲，就是他在保护一个并不存在的东西。嗯，然后我保护你的方式就是让你远离我
3: 。我会觉得，其实，但是从这个角度来说，它其实也体现出来，其实大家更多的能看见或者是意识到，就是当你为人父母的时候，你的面前是有一个考卷的。对，嗯，就是很有可能，我觉得像我们的父辈。他可能不一定能意识到，就是你为人父母，你是有一个很严苛的考卷的，你是需要要做到什么样的程度，然后你才是一个好爸爸或者是好妈妈
2: 。不得不说，我们发展的太快了。嗯、就是说，可能某一代的父母，他们在小的时候得知的某种信息就是：哎，吃得饱就行了，能够活下来就不错了。然后，如果能上个初中或者高中，不就已经更好？了。不是吗？他们的童年就是这样的，你能把字儿认全就不错了。然后我们一年里有几顿能吃肉就很好了。然后当这个时代不断的发展以后，他突然发现哇，你都不是不是一年了，是一天每一顿饭好像你都得吃肉。你已经不是上高中就可以解决的了，你要上大学，你还要读研究生，实在不行再读个博士。然后如果我再努努力，你还你还能不能出个国？然后孩子结婚也不再是。这个以前这个买买个买个小三样或者大三样，或者这个弄一块红布一包包包一些糖果就可以解决的事情了，不是了。然后这个对于他们来说，好像就是这个考卷就被人任随意的在加减题目，他拿着的时候他觉得哦这个不难嘛，所以我愿意来考。然后考着考着，另外一个人又塞一道题过来说这个做一下。然后过一会儿说哦，这个题我要改一下。现在这个国家政策变了，现在这个上幼儿园没有以前那么好上了。他就不断的在做这些新的考题，然后做一做就会觉得很绝望。就是他当他回头想他的童年的时候，他会觉得，凭什么呀？我小时候不就是在在玩粑粑吗，在玩泥巴吗？对不起，啊，不能说这个<笑>。<笑>我小的时候不就是在玩泥巴、玩蚂蚁吗？然后为什么我长大了以后，我要去负担一个小朋友的乐高课程呢？嗯、<笑>对吧？就编程。对，就是他为什么要这样呢？就这个对他们来讲其实是蛮不公平的。嗯，至少我在我现在来说，我今年三十五了。然后当我回头去看我爸的时候，很多我以前对他的不满。就逐渐地消失了。原因是，好像在这个年纪，你逐渐地看到了一个真实的人类，就他既不是一个父亲，让他然后他好像也不是这个家族中的一员或者怎么样。然后你看到的是一个人类，就一个人。然后当你看到这个真实的人类的时候，你会意识到他的局限性，好像就随着这个认识的逐渐清晰，他就不再重要了。或者说消散掉了，然后同时也意识到自己从他的身上，毕竟继承到了特别多的这个优点也好，还是说好的特质也好
3: 。但是我听下来会觉得有个地方还挺有意思的，我会觉得爸爸们面前的那个考卷和我们想递过去的那个考卷，是不是我们在阅读理解上有些出入呢？就从我自己的角度来说，我小的时候，可能我对于爸爸的考卷，不是说他有钱能够送我去读一个特别好、特别好的省重点的学校，就是我小的时候，其实对爸爸的期待不是物质上的。我对爸爸的期待更多的是他能够尊重我的个人人格，虽然我可能只有七八岁，我可能人格还不成熟，然后他能够尊重到我的一些想法，而不是随便的去就是想怎么样就怎么样支持我。我可能对他的期待更多的是从尊重，然后平等这一块但是我现在就是我刚刚听你这么说，我会觉得是不是爸爸们他会觉得他的口诀上更多的是我要让这个孩子每天能吃到四菜一汤。我要让这个孩子的物质条件怎么怎么样，就是他会不会是更偏向于这个方向
2: ？对
1: ，但是比如说，其实这个考卷是我们作为子女对于父母，或者说我们最对,对作为观众对于呃电视剧当中的那些父母们夏东海们，是我们对他们的浪漫化想象。但是我个人感觉，绝大多数的呃成为父亲的男性，他们并没有意识到。甚至有一张考卷存在，我觉得就是尽量避免这种，呃，自古以来的这种升值观念，避免把妻子和孩子作为他的这种附属物的存在。对，就我其
3: 实特别想问的是，就是如果如果有一个点评网站，我们分别去点评自己的爸爸和自己的妈妈，然后很多人都来点评，我会觉得可能最后的点评的那个分儿，爸爸这边分儿是普遍低的。妈妈这边分肯定是会比爸爸这边高的，就是现在整个的一个咱们的读者的留言也好呀，然后包括网上的理论呀，其实都是呈现这样的情况，就是为啥他的用户体验会比较
2: 差？每个人都是这样的感觉，因为母亲提供的东西太一对一了，就是非常的，你可以理解为特非常的定制化、私人定制，从你小时候吃奶的时候开始，到他抱着你摇。然后到他给你做饭、洗衣服，到他养育你，然后好像父亲的功能是游离在这种私人关系，就是这种亲密关系之外的一种关系，就是不是说所有啊
3: 。那问题来了，那为什么这些，呃、功能都是由母亲来担任呢
1: ？其实我,我觉得，我觉得其实男性就是，就是。恰好需要这种教育，就是说情感教育也好，<对>婚姻教育也好，就是他们需要去获知，就是这一部分的责任不应该单单只是女性来承担，就是它应该是由男性来出面的。嗯、就
3: 比如说，呃，情感的一些沟通，就为什么爸爸就不可以，而这个事情是要妈妈来去承担这个功能？然后就比如说你刚刚说的，就是什么摇篮呀、陪伴呀，然后或者是一些相对于就是更偏向于情感上的一些沟通啊，其实为什么爸爸不可以呢？虽然可能在我们的一些经历，或者是看到别人的一些家庭情况来说，爸爸鲜少会有这样的一个承担这样的功能，但是但是我们现在会想的是，那他为什么不能去承担呢？因为其实我会觉得，人类的一个情感的一些沟通或者是表达，它其实所占的那个重要性和比重是非常的大的
2: 。对，那
3: 为什么男性要隔离开？
2: 我觉得男性可能不见得是主动的隔离开，他可能就是他甚至都不知道他不会一个事情，因为如果他会的话，他就会知道他很弱，他是压根儿就不知道这个世界上还存在某一种功能，然后以至于他对于一个人对于这个功能的需要是完全无知的一个状态，然后再加上他本身的童年，他的。男性角色，也没有在任何意义上给他过这方面的关怀也好，还是说付出也好，就导致他不太了解作为一个男人要如何来做这件事情，因为他小时候可能就是被这样带大的，但是他作为一个男人，他不太知道自己如何去实现这样的一个功能。其实我们会看到，在目前的社会里面，其实很多家庭的角色逐渐的。在发生变换，其实我我斗胆说一句，我觉得小林家其实就是这样的，嗯，就是他们家的角色是调过来，然后他爸承担着那个情感付出的，然后情感滋养的这么一个角色，然后他妈妈好像承担着一个更权威的一个更怎么讲呢？更更。更有力量感的一个角色，嗯嗯、对吧？就是实际上，你看，哪怕是这个角色调过来以后，我们也很难看到两个情感付出的人，或者说两个力量感比较强的，好像两个偏雄性的人，就是不知道为什么，好像不管是谁落进这个坑里，然后另外一个人就得进入另外的一个坑里面，就是好像这不是你就是我。日，我不知道是不是这个社会生活的必然，就是好像我们这个家庭组织如果要在这个社会中存活的话，好像有一个人就得是这个打天下，或者说要出去捕猎，好像就得有一个这样的角色才才行。
3: 因为我会发现，就包括就爸爸这个词儿，就是咱放到社会上来说，其实它也会有它的一些符号的一些隐身意义，就比如说。我们一般会叫甲方叫爸爸，我们会叫甲方爸爸们怎么怎么样，然后或者是呃、嗯，但是我们很少会叫什么妈妈，就妈妈这个词儿一般不会来表示尊敬或者是听您指点这样的一个状态。然后包括还有一个词儿，其实是有一些贬义的，就比如说爹味儿，就我们也很少会去讨论到妈味儿这样的词儿。但爹味他其实指代就是这个人，他会就是站在一个比你高的一个权威的位置，对你有一些指点。之前您说过的那个“父爱如山”，这也是一个很特指于父亲的一个词
2: 。对我其实本身不太喜欢这个词，就我觉得，就很多男性就会躲在这个词的后面，然后来掩饰自己并不具备爱的技巧这一事实。他可能有的人甚至可能连爱的意愿都没有，但是更多的人是他有爱的意愿，但是他没有爱的技巧，所以他都不知道如何去爱一个人。有时候他可能甚至都不知道如何去爱自己的老婆，更何况自己的小孩。然后他就只能很笨拙的用一种伤害甚至是伤害性的方式去付出自己的爱，然后导致的结果就是，就是谁也没看到他付出。大量的男性其实是处在这样的一个状况里面，所以当现在的一些舆论在声讨我们传统意义上的所谓的打引号的这个中国直男的时候，其实这里面的有一部分人当然是罪有应得的，但是另外一部分人他会觉得很委屈，就是哎，我觉得我做了呗，我觉得我有做到，我觉得我有在付出，我觉得我是爱我的家庭的。然后他理解的是一些非常物质化或者说是事实性的东西，但是他又试图去做一些好像可以解决这种无知的边缘性的事情，然后往往就会把事情搞得更糟。所以，可能我们必须要面对的一个现状就是，有相当一部分的男性群体他在情感上就是缺失的。然后我们也很难指望他们在短时间之内成长起来。可能只能通过一代又一代的人，慢慢的在教育中，在生活里面才能慢慢慢慢的改变。所以回到这个好坏，就是夏东海是不是好爸爸？我觉得夏东海可能就是说的那个一点，他就是夏东海嘛。夏东海就是夏东海，夏东海有做的好的地方，就是很能控制自己的情绪，他可能知道如何教育小孩。夏东海也有做的不好的地方。所以，就是我们为什么不能让它同时存在于一个人的身上呢？我我觉得可能只有这样，我们才能够真正平静的接受一个个体的人。总是要不然你没有做到这一样，要不然就没有做到那一样。其实对母亲也是一样的，对吧？要不然你没有做到这样，要不然你没把我照顾好，要不然就是你把我照顾好了，但是你脾气特别差，这总归是有。不够好的地方，但是当我们把它看作一个一个个体的人类的时候，可能这一切都是可以被在某种程度上理解的吧
3: 。我我是觉得，其实基本上熊老师说这个就完美的解答了我们这一次的主题，就是他到底是不是一个好爸爸。我不是会觉得他是一个好爸爸的前提，可能更重要的是他是否是一个立体的、多面的，但是还还不错的人。录了这一整期，好像我对我爸爸特别不满意的样子。但是实际上，我心里会很清楚的知道，我爸爸至少他是一个很正直的好人。他在我的成长过程当中，他也教育了我很多，嗯，非常好的一个部分。我会觉得，至少在这一点上，我觉得他不能算是一个坏爸爸。所以也希望他不要听这期节目，因为他听了这期节目之后，我担心他可能会很伤心。嗯，我也
0: 会跟他说祝他父亲节快乐。好，那我们今天先先聊到这儿，然后嗯、呃，欢迎大家关注我们的万维生活公众号，也可以下载万一个 A P P。
3: 你们有什么和父亲相关的有意思的故事，也都可以在呃留言给我们。
1: 大家再见，拜拜拜拜。Bye bye